Inte bara kokskit. En landsbygdspodd av Byggsam. Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Inte bara kokskit. Nu sitter vi här igen och skrattar och har igen oss. <laughs> Diskuterar landsbygd och allt fantastiskt som finns hos oss att uppleva. Och idag tänkte vi ta- snacka om friluftsliv och turismen på vår landsbygd. Och då har vi bjudit in Joel från Höga kusten destinationsutveckling. Välkommen. Ja, men tack så mycket. Och så har vi Sofie här. Eller hur? Du är ja. med. Och du är... Josefina. Mm, som alltid. Ja, det blir ett stående kort nu. Mm. Och jag tycker att det är jättekul att podda. Du då? Jag älskar podda. Mm. Det är mycket roligare. Alltså innan tänkte man att det ska, skulle vara svårt och nervöst och stelt. Men det blir ju enklare och enklare när man håller på. Ja, alltså första avsnittet då var jag helt sjubret av svett. Men jag sa det, det är ganska lätt. Man glömmer bort micken. <laughs> Hur känns det här Joel? Ja, men det känns väldigt bra. Jag är ju väldigt bra på att lyssna på poddar, ja. framförallt. Men det här är första gången för mig, ja. så det ska bli jättekul. Ja. ja, kan du berätta lite om dig själv privat först, bara lite kort. Privat? Ja, jag är småbarnpappa, bor i, här i högkusten. Och jag ägnar nog väldigt mycket tid utomhus. Mm. Här i vår vackra natur och gillar att hålla på med aktiviteter en fördel i ditt yrke kan jag Precis. tänka mig att man har det stora intresset. Ja, jag kanske till och med har gjort mitt, mitt intresse till mitt yrke. Mm. Mm. Förstår. Hur hamnar du på Höga kusten destinationsbolag? Hur jag, var resan dit? Liksom? Ja, men jag har nog slirat lite på de här ämnena i säkert 15-18 år. Jobba i besöksnäringen förut. Sen så har jag jobbat med friluftsliv. Lite olika former i butik och med kläder och eh, i fjällen och så. Eh, pluggat och utbildat mig inom det här. Sen så började jag jobba som friluftsstrateg på Örnsköldsviks kommun. Som är en av kommunerna i eh, ja, men här i högkusten. Och eh, därifrån så då jobbar man med lite av de här frågorna. Så då var steget över till att jobba med besöksnäring mm. Lockande. Mm. Var du uppvuxen här omkring eller var kom du ifrån? Ja, jag är uppvuxen både här i Örnsköldsvik mm. och nere i Dockstadområdet. Mm. Hur känner du då? Alltså när man är uppvuxen på en ort, den här hemmablindheten som kan dyka upp. Ja, men den är ju den är slående. Det, det är ju väldigt bra att åka iväg. Alltså. Eller hur? Mm. Ja, så att jag, mig drabbar den när jag var i fjälls och jobbade. Att jag älskade fjällen och vidderna och mm. utsikten och insåg att det är ju precis det här jag sitter och tittar på när jag tittar ut över havet eller uppe på ett berg över skogarna. Att den här känslan kan jag ha hemma också. Mm. Mm. Har ni någon gång åkt någonstans här hemma och så bara försökt tänka er genom att man ser med någon annans ögon? Det kan verkligen bli en wow-upplevelse kan jag känna ibland. Men jag, tror, jag tycker att det är så lätt att bli, som du säger, hemmablind. Men att man, eller inte hemmablind, för jag har ju vyer som jag tycker är så här, wow. Den bara slår mig som en knitnäv i magen. Men sen när man inser att det är inte alla människor som har de här vyerna. Mm. Det är då jag kan känna lite så här, ännu mer wow. Att tänka att jag får bo här. 
bara titta ut över det här. Och det är bara när man har folk på besök och, och de tittar ut genom ens köksfönster mm. och så säger så här, gud det känns som att vara i fjällen. Och jag bara, jaha, mm. gör det. Ja, men den kuperade som man mm. har. Att man förstår att det är någonting unikt. Mm. Det tog ett tag faktiskt, för man, har, man tar det för givet lite grann mm. samtidigt som man tycker att det är vackert. Alltså jag tar inte det vackra för givet, men jag tar nog själva vyerna för givet lite grann att de, de bara finns där och att alla typ har det som vi har det men det, mm. kan, det kanske de inte har <laughs> det kanske de inte har <laughs> vilka kustendestinationsutveckling eller bolag som man också kan säga mm. kan du inte berätta lite Joel, vad är det ni gör exakt? Ja, men vi eller på med. ett ungefär kanske mm. man ska säga ja, eh, vi är ju ett eh, kommunalägt bolag Vägs av fyra kommuner och eh, då har vi en ganska stor geografisk yta vi jobbar på. Mm. Och vi jobbar just med eh, utveckling av destinationen. Mm. Och det är ju Örnsköldsvik och sen är det? Sen är det Kranfors, Sollefteå och Härnösands mm. kommuner som har gått ihop och har ett gemensamt eh, företag. Då. Mm. Och eh, i destinationsutvecklingsbiten eh, så har vi också det som är vår besöksservice. Så att vi har ju både webb och app och ja, men när man som besökare vill ha hjälp och svar på frågor så då kan man träffa vår eh, turistinformation också. Mm. Och då kan vi ju den hemsidan, eller hur? Oh ja. Du först. Högakusten.com <laughs> eller Hogakusten blir det väl. Ja, Hogakusten.com Precis. Missa inte den, det kan ingen ha gjort, eller? Nej, inte om man bor här Nej, i alla fall, tänkte jag säga. Eller har haft span på Höga kusten så tänker jag att man har varit in på den hemsidan. Och ja, jag tror nog många gånger omkring. de som kikar på Höga kusten har varit in på den. Den, mm. den kommer upp sen nu. tror jag vi som bor här mer och mer också in och tittar på den. Mm. För att få tips. Världsarvet Höga kusten. Alltså, kan du inte berätta lite kort det internationella intresset för Höga kusten? Det är ju stort. Mm. Det är ju en, en hjälp där är ju att delar av destinationen är ett världsarv. Mm. Det är ju liksom internationellt unikt. Det är ju någonting väldigt stort att, att kunna ha det mm. och sticka ut med. Jag har läst i media att turismen minskar ju inte alltså på höga kusten, tvärtom. Trots olika utmaningar som har varit med olika, nu har det varit ja, vi går in i lågkonjunktur och pandemin som jag förstår att det, det är ingenting som drabbar höga kusten det, intresset är fortsatt starkt mm. eller har jag förstått fel då? Nej men jag tror nog att du är på rätt spår alltså pandemin har ju varit tuff för många entreprenörer på olika sätt eh, och särskilt eh, inom olika branscher men eh, en, sån, eh, en sån sak som vi brukar följa för att se lite hur går det från år till år då kan man följa lite olika statistik för turism och besöksnäring så det, det fortsätter att peka uppåt för höga kusten och, och ja, men när vi tittar på hur den här procenten förändras så är vi ju en av de snabbast växande destinationerna i Sverige mm. och, och det, det fortsätter liksom. I år så går vi eller för, förra året då 2022 så det, det går liksom mot rekordår igen. Häftigt. Och då tänker jag så här Låtsas nu. Jag tror inte att det finns ha, ha, ha. någon som inte vet vad höga kusten är. Mm. <laughs> Men vad är alltså, höga kusten, vad är det som gör det så unikt? Vad är det för världsarv? Om vi vill säga att det finns någon som aldrig hört talas om det, det tror jag inte. Men vi berättar ändå. Ja, men själva världsarvet gör ju att det, det blir unikt. 
Det är ju ett naturvärldsarv. Och egentligen det enda renodlade naturvärldsarvet i Sverige. Och det är ju geologin och topografin som, som gör det. Mm. Och sen när man ser till hela höga kusten ja men, i sin helhet med alla fyra kommuner. Då har vi verkligen naturen och vi har kulturen och smakerna. Och vi pratar ju mycket om människorna som bor här också. Mm. Och det är någonting som besökarna som har varit här ofta pekar ut. Alltså atmosfären. Mm. Och den är lite häftig. För natur, natur finns på många ställen och även om vi tycker att det är vackert här så, så något de tar med sig hem är upplevelsen och hur vi som är är mot de som kommer att resa på. Mm. Vi är trevliga och vi tar hand om och, och det kanske är liksom inte bara i affären utan har man en punktering längs landsvägen då stannar folk. Liksom. Mm. Det, där, det där tar folk med sig hem. Ja det är viktigt. Mm. Mycket bra. Mm. Men också just när man kommer och kör nerifrån och så ändå åker man igenom höga kusten, då fattar man att man kom till någonting mer kuperat. Alltså att det är berg som stupar rakt ner i ett, i ett hav eller i en sjö. Och, alltså det heter ju inte höga kusten utan anledning. Nej, exakt. Det är, den, du, det är samma sak att kommer du upp alltså längre norrut, upp mot Umeå så blir det genast mycket plattare. Mm. Och kommer du längre söderut, nedanför Härnösand ja, men då är det också mycket plattare. Så att det är mm. ju det är ju en unik kult, alltså mm. natur mm. Eh, och väldigt storslaget. Mm. Jag vet inte, jag fick ju lära mig redan i skolan liksom, hur, den här med landhöjningen och hur mycket det höjs varje år. Och, mm. och då tänk, förstod man ju kanske inte att det var något så, så unikt som det faktiskt är. Men eh, ja. Mm. Men då är man tillbaka till det där, man är hemmablind också. Att man har vuxit upp i det här kuperade men man... Man har inte riktigt förstått det vackra i det förrän man börjar ta sig lite uppåt eller lite neråt mm. och förstå att åh, just här, höga kusten, det är så otroligt vackert. Mm. Och, nej, vi är inte partiska, inte alls, men det är verkligen så. <laughs> ja, men det där är ju lite intressant att det inte bara är en, ett streck på en karta liksom, utan att det, det känns i magen också. Mm. Eh, och det tycker jag är häftigt att man åker iväg och reser hem och att man verkligen känner när man börjar närma sig hemmamarkerna Um, inte bara att man känner igen sig alltså det, det är någon, någonting det, det ligger i liksom, mm. det ni säger. Mm. Det är det. och alla årstider också tänk mm. att liksom, ha det här vackra och sen lägger man på fyra årstider på det mm. och får uppleva det på fyra olika sätt mm. men det är väl, kan man väl säga att Höga kusten har ju varit en sommardestination kanske främst mm. kopplat till vandring och naturupplevelse men att det faktiskt blir vi stretchar de här säsongerna lite grann vandrarna mm. kommer lite tidigare Mm. Nu är vad de gjorde för tio år sedan och de stannar kanske lite längre in på hösten. Mm. Och det är ju ett arbete som ni jobbar ganska aktivt med, vet jag. Att mm. förlänga säsongerna eller skapa mm. nya säsonger för besöksnäringen också. Ja, men det ingår ju lite i att utveckla destinationen. Att vi, vi vill ju ha eh, att människor kommer liksom över hela året. Alltså, dels för att vi tycker att det är vackert hela året. Ja. Vi som bor här tycker mm. ju ofta att det är fantastiskt. Och kontraster är ju någonting som... Jag tror det lockar människor. Alltså att, att det inte är likadant hela året. Men sen är det också för våra företagare, de som försöker leva på det här. Mm. Alltså det är ju så mycket bättre om de har fyllda bäddar året om och kan behålla anställda och så vidare. Liksom. Så att det, det finns ju flera anledningar till att vi, vi vill jobba för att få folk hit. Det är också en, en bättre service till oss som faktiskt bor här. Om mm. restaurangerna som ligger ute på landsbygden eller kan hålla mm. öppet året runt mm. eller de kan behålla sin personal. De kan, det ger ju oss som bor här också en bättre service. 
Ja men exakt, det har ju väldigt många ringar på vattnet. Alltså besökare och besöksnäring, det, det, det stöttar ju de, de affärer och de samhällen vi har. Mm. Och, det stärker upp. Ja, det är ju såklart roligt att få gå på restaurang även på vintern. Oh ja. <laughs> Jag är också som du uppvuxen i Docksta som mm. ligger då i Kramfors kommun men i den, vi är ju på Öviks sidan om vi säger nu av Höga kusten och det är ju de norra delarna av mm. Höga kusten och det är vi kommer fokusera kanske mest på idag även om hela liksom destinationen Höga kusten är större än så. Mm. Vi har ju Höga kustenleden som går genom delar av Nätradalen. Mm. Tre etapper tror jag faktiskt som kommer där. Börjar vi slotta av skrevan och slutar någonstans i sandlågan kanske. Om vi ska dra. Vi drar inte gränser egentligen. Mm. För Nej, som det... turist så märker du inga gränser. Det spelar ingen roll Nej. om du är Kramfors kommun eller Öviks kommun egentligen. Nej. Men de områden som jag jobbar med till vardags. Det blir ju de som ligger i Nätradalen. Mm. Men där är ju Höga kustenleden en stark dragare när det kommer till turismen. Mm. Sen har ju vi också öarna. Ja, de nämnde vi ju. Om ingen har lyssnat på myter och fördomar på avsnittet så gör det. <laughs> det snackade vi i Trysunda bland annat och lite Ulve ja. och så. Ja. Exakt, och vi har ju Strängöarna också som är en liten sån här underdog. Och där har vi ett företag nu, vet jag, som har rustat upp en sjöbod som du kan hyra. Mm. Och det finns vildmarksbad, de har även sjötransporter. Eller havstransporter blir det ju då, för det är på havet. Men Ulven är ganska känt. Mm. Stort, nationellt så att säga. Eh, och känt för eh, sitt surströmmingsarv och hela den biten fiskeläget. Men Trysunda är också utsedd till Sveriges vackraste ö mm. en gång i tiden. Jag har glömt att fråga Johannes det. Han sa i förra gången, Trysunda det känns bekant. Att man inte var... Du blandar inte upp med såsen då. <laughs> ja, det är så Nej, det var en parentes. Ja. Nej, men, och sen också, jag tänker just den här skärgårdsturismen. Fantastiskt vackert. Och sen fortsätter ju mm. den upp till Skeppsmalen också. Mm. Alltså klipporna och det är ja. så himla vackert uppe i Skeppsmalen. Ja. Hela skulle jag säga havsbandet mm. här i Öviks kommun är mm. ju fantastiskt. Mm. Det, är ju, alltså det är ju söderut också, resten av höga kusten. Jag tänker att det är nog ganska bra aktivitet på båthamnen här inne i Arsutsviks centrum. Mm. Alltså med besökare från de här kustområdena. Mm. Så det är ett väldigt aktivt båtliv. Det är det. Ska vi prata vintertid, då har ju vi Nätra Fjällskog också. Ja. Den får vi inte glömma. Mm. Är det någon som har varit där de senaste dagarna? Jag har sett otroliga bilder. Nej, jag har inte varit dit. Inte jag heller. Men som du säger Josefina, det är ju magiska bilder just jag nu. Jag fattar inte. Som... Är det verkligen en fjäll här? Alltså in till oss? Nej. Men det ser lite ut som så. Ja. För att det är, det är nästan som man får en känsla av att det är låga björkar och sådär. Och... Det ligger högt. Det är inte ett fjäll. Nej, eh, jag som förstår. jag har förstått det nu kan jag ha fel. Jag reserverar mig för faktafel. Och Joel kanske har bättre koll än mig. Men som jag har förstått det så är namnet fjällskog är ju någon form av fäboskog. Mm. Det var ju dit man hade korna på sommaren liksom, uppe på fäboallarna. Mm. Det finns ju många färbovallar där uppe. Men det ligger också väldigt högt. Eh, precis som Skuleskogen. Mm. Ligger ju också på samma höjd. Så det är väldigt snösäkert. Det kommer väldigt mycket snö. Mm. Och där uppe har vi då en, ett sånt här naturreservat. Och det dras eh, skidspår där på vintern. 
Och det finns också nyupprustade vandringsledersommartid. Så det här är ju mer en, inte urskog, men alltså det är ju, om man jämför med skuleskogen. Det är en annan typ av skog än skuleskogen. Mm. Som är lite kanske lite tätare, lite mm. inte lika exploaterad som skuleskogen. Men nu vintertid är ju, det är nu den pikar, mm. <laughs> om vi säger så. Eh, och det är upplägga på träderna och det är orörda vidder och du ser ut över havet och det, äh, det är magiskt mm. skulle jag säga. Det ser jag tycker du har sålt in det bra. Mm. Ja, ja. Ja, alltså, eh, ja, det har du för jag blir sugen mot att komma på skidor och jag tycker inte om att åka skidor. Jag kan inte så åka skidor, det är därför jag inte har varit där. <laughs> men jag kan säga också, ja, men man har ju sett otroligt mycket vackra vinterbilder nu sista. Vi har det så otroligt fint här nu. Mm. Kanske många har, men vi har grymt fint. Ja, men man pratar ju ofta, alltså jag tänker här i norr om vårvintern, att den är så himla vacker och mm. solen kommer tillbaka. Det blir lite, det är nästan plusgrader i slalombacken, det gräver ner, det är någon mm. liten grop och det, det är så härligt. Mm. Men ska man prata liksom va- vackerhet, om det nu är ett ord? Jo, det säger vi att det är. Ja, då är det ju liksom nu i januari, de här kalldagarna, det är ju då det pikar. När det ja, men, är iskristaller på träden. Det är väldigt fina skidspår har jag förstått. Mm. För det dyker upp, upp väldigt mycket fina bilder. Och fina skidspår som ser som lagom hårdmjuka ut. Mm. De ser skön ut att åka i, säger jag som mm. inte kan. Men jag ser ju att det ser bra ut. Ja, men det är inte de här stenhårda spåren mm. där du svishar förbi och bryter en hårdens och fina och lagom. De ser mm. fin ut. Vi får bli skidåkare. Just ja. <laughs> kan du åka skidor i väl? Ja, ja, men jag gillar åkerskidor. Du gillar åkerskidor. Ja, det tycker jag. Och det är ju jättelyxigt om det är någon som har dragit spår. Mm. Ja. Alltså, då är ju, då är ju halva jobb gjord. Mm. Ja, det är väldigt fina spår där uppe många gånger. Mm. Och det är ju då en... Men man kommer fort ut i väldigt fin skog. Nej, jag gillar nätra fina skog. Guldkor. Men ja, det var just det där att det dyker upp skidspår överallt. Det är så många som är aktiva och duktiga på att dra spår. Jag ser ju Gottne, superfina spår. Mm. Vi har ju, jag är i Bredbyn såklart. Vi har ju Arners och Skidskytte och AIF som, AIF, alltså Arners och IF som gör mm. jättefina spår. Men så ser man Solberg såklart. Och det dyker upp här och där. Mm. Ska ju kunna bara lasta skidorna och dra iväg liksom, om man hade ett par. Ja, men jag tycker det är häftigt. Men det, ja, men, lokalt engagemang. Mm. Alltså det, Ja, många gånger så är det bara någon som har svetsat en egen spårdragare och drar den bakom en skoter. För skotrar mm. finns ju liksom. Mm. Eller någon som plågar en isbana. Och det mm. behöver inte vara så liksom så stort och ändå är det enkelt. Ja. Nej men jag vet mest tacksam. Jag, jag som då inte kan åka skidor när jag var gravid tidigare i mitt liv så hade jag lite svårt att utöva någon annan form av sport. Och då drog min granne upp skidspår ner på sjön. Mm. Och kunde åka runt runt där. Det var en kilometer. Mm. Bara, det, var en liten, det var en liten sjö. Men mm. alltså lyxen att kunna då. För en som inte kan åka skidor och dessutom är höggravid. Faktiskt bara kunna ranta runt i det där spåret. Runt, mm. runt, runt, runt. Och faktiskt få röra på sig. Mm. Och sådana finns ju i ganska många byar. Eller sam, alltså mindre platser. Där de drar upp spår. Ja, det skulle jag också säga. Att det är alltid någon som drar upp något spår. Mm. Många gånger. Guldvärt. Ja, de det. Mm. Rutberga har vi också som mm. en sån här fantastisk, eh, om vi nu pratar längdskidåkning. Mm. Eh, det ligger ju mot Gidelvdal. 
till. Ja. Du kan, för du kan ju också hoppa på från era tolv va? Nej, men jag skulle säga typ Moliden, Gideldal, där någonstans, ja. hitåt. Mm. Jag vet att där är det ju precis som eh, Nätra Fjällskog, där är det ju Örnsköldsviks kommun som drar spår på vardagar. Och eh, Nätra Gif som drar på helgerna. Och samma är det ju på Rutberget, att jag tror att det är kommunen som drar på vardagar. Och sen är det Nävekälls bygdegårdsförening mm, som drar eh, på helgerna. Samarbete. Så de mm. samarbetar ju och det är också väldigt fint att man kan dela på bördan. För jag tänker att en, en ideell förening kanske inte mäktar med att dra skidspår alla dagar i veckan året runt. Speciellt mm. inte när det kommer såna här snökanoner som det gjorde för någon vecka sedan. Mm. Eh, och att man då kan fördela ut det. Mm. Eh, det är ju guldvärt. Men Rutbergshotellet och den miljön har vi ju. Och sen har vi Nätra Fjällskog som är ganska stora då naturskidområden. Mm. Mm. Har vi något fler sånt område här i kommunen? Nej, men jag tänker att de där sticker ut lite för de, de kompletterar ju varandra tycker jag. Mm. Där utberget ja, men det är lite närmare stan. Det finns några kortare avstånd där man kan, barnfamiljer kan ta sig fram och det serveras sämler som man börjar bli sugen på nu. Mm. Och så nätar fjällskog som är lite längre sträckor och ja, men man kommer till en liten annan miljö. Så att, det är ju verkligen inte två saker av samma mynt utan... Man man kompletterar kan, varandra. Ja, man kan verkligen hitta en favorit. Det tycker jag är lite häftigt att vi har ett sånt utbud. Mm. Nämn inte semler igen. Jag kom helt av mig. <laughs> Tur att det närmar sig fetisan snart. Ja, så ska man inte börja än. Jo, jag tror första februari tänker jag va? Eller? Jag hade en sms-konversation med min bonusmamma igår. Då skrev jag 21 februari. Det är långt bort. Det är en fetisdag. Och då har vi som tradition att då äter vi bruna bönor. Mm. Men det är ju en fetisdagstradition. Mm. Det är servera gästis också i brevbud på fetisdag. Mm. Det är ett måste. Ja, men är det då man slutar äta sämre eller då man börjar äta sämre? Det beror på hur fort man börjar. Mm. I fjol, så min man är sämre tokig. Det är verkligen så här, vad heter han? Inte Ture Sventon, han heter ju... Jaha. Ja, Men gud, jag tappar namnet på Karn. Men det heter han inte Ture Sventon. Heter han så? Ja, ja. ja. Mm. Nej, men han är som han i alla fall. Och vi tänkte, nu kör vi igång med, med semler. Börja första februari eller sånt där. Och så bara, men gud, vilken dålig kalender. De har inte ens hett in fetisdagen <laughs> i kalender. Bara råkade jag bläddra till mars. Så låg den där borta. Och jag hade laddat upp. Nu är det säkert nu är det insett på att det var fetisdag kommande tisdag. Så jag hade gjort typ 15 semler. Bara, nu vräk vi oss i härken. Så bara, jag får se nu, det är en månad bort. Det där med ja. fetisdagens rekomst hör ihop med påsken, tror jag. Ja. Det är någonting, ett visst tid innan påsken. Så påsken ja, det. är ju fetisdagen. Så är det. Och jag tänkte här, att koppla det till det här avsnittet, det är helt mm. logiskt. För man, mm. man åker skidor ett december, eller hur? Ja. Mm. Oh, ja. Det är så man laddar upp. Det är vi som inte åker skidor. <laughs> Men någon måste supporta. <laughs> just då för sämmelätningen. <laughs> ja, just det, ja. <laughs> jag har också haft semlor som craving när jag var gravid. <laughs> det slutar inte bra. Nej. Men jag skulle också säga så här att nu är ju varken du eller jag så duktig på. Vi kan inte nu läget på hur det ser ut i Dendal och hur som grundsunda, men vi kan ju anta att det är ganska likt där. Det är samma typ av engagemang i byarna. Mm. Det finns skidspår uppdragna här och där. Mm. Absolut. Så det är någonting väldigt utbrett och som mm. man kan nästan lita på att bor man här kring oss eller kommer och turister så finns det ett skidspår i närheten. Oh ja. 
Ska vi koppla, nu har vi pratat mycket vinter. Mm. Men har vi, an, vi har ju andra årstider också. Men du, en sak till om vintern. Ja. Skoter. skoter. Vi har ju ja. jättefina skoterleder. Nola Skogs sektions ja, skoterklubb. Mm. Men de olika sektioner. Ett, två, tre, fyra, kanske fler som tar hand om skoterlederna. Där har du bättre att kolla med. Ja, det är ideellt engagemang. Mm. Ja, så det, det är också väldigt utbrett kan oh, man ja. säga. Skoterliv och skidor. skidor och Både utförs och släpp. Ja. Är inte det en väldigt, väldigt, väldigt stor klubb? Det är en jättestor klubb. Ja, jag tror att, men den är väl kommuntäckande nästan. Och sen det är den väl. Ja. Mm. Jag, jag som hört om att det, om det är liksom världens näst största skoterklubben. Alltså. Ja. Alltså det, det visste jag inte. Det är så många medlemmar. Medlemmar tror jag absolut att det är många. Ja. Oh ja. Det tror jag. Det är det, vi är medlemmar hemma hos oss. Härligt. Skoterleden går förbi nere hos oss på, på sjön. Ja. Så vi ser ju, det är faktiskt ganska mysigt alltså när skotrarna börjar gå. Mm. Har ni skoter då? Eller är det bara en lag? Liksom, att man, man är medlem. Ja, men såklart har vi en skoter. En 5-9 har vi faktiskt. En som startar i, i Ureskur. Det är precis det man behöver. Ja, min man hade en sportskoter men så skaffar vi barn. Och då tyckte jag, ni förstår, mm. då passar en gamskoter lite bättre. Oh ja. mm. Nej, men så det är mycket skoterliv kan man säga. Mm. Mycket att ta skoten till ett vindskydd och tända en eld och börja grilla eller något sånt där. Så det, det är väldigt aktivt. Men sommaren, vad säger vi då? Då är det ju vandring. Men tänk att det börjar redan innan. Alltså det är ju jag då som bor i ganska nära höga kustenleden. Mm. Eh, man märker, alltså jag tror att mitten av april är det tidigaste jag plockar upp vandrare uppe vid Antre Väst. Mm. Mm. Man har stått där och lyfta och trott att det ska komma någon buss. Ja. <laughs> det gör det inte. Mm. <laughs> det är som att det liksom börjar bli lite liv i myrstackarna. Liksom. Ja, men det är då man börjar märka. Och samma sak, de, många som bor då i Näske, där vandringsleden faktiskt går förbi, säger också det att det är någon gång där i april som de första vandrarna börjar komma. Och jag tänker att det, det är ganska tidigt. För mm. då har ju vintern knappt försvunnit. Mm. Det ligger ju snö kvar ute i skogarna. Mm. Men det är ju nästan lite så här att uppleva Ronja Rövadotter när hon gör sitt vårskrik när vitsipporna blom. Det är mm. det man får uppleva där då. Ja, exakt. Det är ingen dålig upplevelse. Nej, absolut inte. Nej, och jag tror att det är också många då utländska turister eller vandrare som kommer den mm. tiden på året. Det är inte vi svenskar mm. än. Eller har jag fel då? Det här är ju ditt Kanske ditt expertområde. Jag, jag killgissar ja, vi, vi kan man hitta ut i Näske i april. Det kanske du ändå har mer koll på känner jag ändå. Alltså, även om vi har lite statistik. Men vi är inte, inte så vass liksom, som ah, okay. lokal, lokaler känner då. Men, ah. men jag tänker att det är ganska häftigt att det kommer redan då. Mm. Men sen är ju Höga kustleden också. Den är ju lite extra känd också som vandringsled. Så att den lockar väl tills också, både tidigare och senare. Att man, man vandrar längre på den. Och så tänker jag, ja men de som kommer söderifrån, både i Sverige och utomlands, alltså de har ju ingen snö. De tror att det är högsommar här liksom. Jaha, det kanske. De kanske kan, det också en, kan det också vara en, en grej att nu generaliserar jag att vi svenskar inte tänker på att vi kan uppleva saker bortom semestern. Oh ja. 
Alltså att vi fokuserar så mycket på semestern och vad vi ska mm. göra då. Så att vi Fyra glömmer... veckor i juli. Det är vi, det vi, har vi glömmer bort på. att vi kan liksom bara ta en här i där eller där inom här hemma hos oss. Eller, ja. mm. Där tror jag att våra, alltså, våra pensionärer speciellt det yngre gardet de pensionärsligorna alltså de här husbilspensionärerna mm. att de har ju börjat fatta det här att maj är ju en kanonmånad att vara ute med husbilen och mm. åka runt och uppleva saker mm. men precis som du säger vi är småbarnsfamiljer samma fördom som Johannes hade i avsnittet om myter och fördomar om att vi åker på charter all inclusive charter så kanske det är också den där att vi fokuserar väldigt mycket på våra fyra sommarveckor där semestertider ja. när det kommer till att uppleva saker. Ja, men för jag går till mig själv. Jag tror inte jag skulle tänkt på ja, men nu ska vi se, det är maj, mitten på maj. Det, jag skulle inte, jag skulle för, när vi pratar nu förstår jag att det är jättevackert i skulskogen. Men jag skulle aldrig komma att tänka på att ska vi fart till skulskogen och se hur det ser ut där nu? Det skulle jag nog aldrig tänkt på. Jag sa? Nej, det skulle nog dyka upp liksom, nu är det semester. Ja, men ska vi fara och vandra i skulskogen? Då ska det skulle dyka upp i min hjärna. Mm. Det är kul, det är fler och fler som besöker det även nu på vintern. Och nu har de ju till och med ja, men, plogade parkeringar mm. året om och så. Så att det, det finns ju fler och fler platser att, att besöka. Mm. Snöskor är ju också en, en ja. ny grej som har trendat lite här som ja. gör att möjliggör att komma ut vintertid. Ja, och många, många fler platser som man kan vandra till. Mm. Mm. Så det är egentligen ett tips till alla oss som bor här omkring att uppleva vår natur mer året om. Men nu, det, alltså i alla fall den här typen av natur. Annars lever vi mitt i den. Och, jag, och lever, vad ska man säga, vi går ut på gården och grilla. Och Men det är det jag tänker, är det här en del av hemmablindheten? Att vi liksom missar att uppleva det som är nära oss generellt sett. Att vi är dåliga på hemestra för ja. att vi i vardagslivet upplever ganska mycket vackra vidder och fin natur och det räcker att ta skoten bort till närmsta vindskydd så har vi liksom mm. den ja, naturupplevelsen som många kanske lätt, åker hit för. Lätt hemma blir, alltså om man bara tänker december, januari så tänker man vill man komma hit och uppleva någonting då tänker vi ibland kanske. Mm. Vi ska ta snö liksom och mm. det är mörkt och det är kanske exakt det som folk vill uppleva för att det är helt bäckmörkt och man ser stjärnorna. Det är, Norrsken. Ja, men hur många miljoner människor faller i mörker liksom. Och norrsken och stjärnhimmel. Mm. För att vi har mörkt här liksom. Mm. Ja, vi går inte in på stjärnhimmel. Men jag nördar ner mig den just nu. <laughs> jag tycker att det är helt fascinerande. Uh, nej men att gå ut verkligen och bara stirra på stjärnhimmeln kan ju vara otroligt mäktigt. Mm. Uh, nej men just det där att om jag går till mig själv återigen att man har ju sin bubbla, man, man, har, man, man, liksom, man lever sitt, sitt liv hemma i byn om man säger så. Mm. Och där kan man vara ett med naturen. Och man känner omgivande berg och de närmsta ut, alltså platserna där man kan grilla. Så här. Mm. Men att ta sig längre att åka, åka utanför den bubblan men ändå inom vår, inom vår höga kustområde så finns det så mycket tror jag som man missar. Mm. Mm. För att man, man, man sätter ner det liksom till de här fyra sommarveckorna. Mm. Kanske. Absolut. Nej men det tror jag. Så våren i Arnörsjö då? Var ska vi åka då? Oh, du har du hört talas om den femte årstiden? Mm. Den är ju helt otrolig. Du bara åker ut på sjö. <laughs> <laughs> Vilken sjö som helst. Är det men nu några... tänker jag maj då? Maj? Ja. Mm. Men du, då tycker jag ju det är egentligen samma sak som skul i skogen att man tar sig ut i skogen och vandrar. Vi har ju de här som verkligen sticker ut som är för alla som är 
relativt tillgänglig. Och det är ju Stockholmsgatorna till exempel har jag nämnt tidigare. Mm. Så man kan vandra, det är en kanjon, det har jag nämnt också. Eh, men eh, ja, just det här att bara gå ut i naturen. Mm. Skogsbad är ju någonting som har kommit mer och mer, har ni hört det? Mm. Mm. Eh, jag har ett ett guldställe i maj mm. faktiskt i Nätradalen och det är Brynge kulturområde ja, Vitsippans mm. dag och det är ju ett känt område just för vitsipper och de finns överallt, det är som ett vitt, vitt grönt hav mm. liksom som breder Häftigt. ut sig och det är så alltså just där på försommaren också eller våren när man ska säga den där grönskan som är så den liksom nice. En smäll i ansikten nästan. Mm. Kontrasterna liksom. Ja, verkligen. När det är liksom ljusgröna. Det är en fin dag. Det var ju mm. konstutställning där som jag besökte. Ja, stämmer då. bra. Det bringer kulturföreningar arrangerar ju då varje år. Mm. Vidsippans dag i Brynge och då har de lite utställare på plats. De mm. brukar sälja lite förtäring och fika finns det såklart i Albertsbod. Och så är ju då Brynge kulturområde är ju liksom ett vackert område mm. att uppleva både historiskt sett för det har en stor koppling till sågverksindustrin och uh, även uh, kraftverk och elförsörjningen i hela Nätradalen liksom mm. kom ju därifrån en gång i tiden så det finns mycket att lära sig bara genom att gå omkring på det området och läsa på alla de här små skyltarna eller om man går en guidad tur mm. väldigt fint så det, vi har ju egentligen, det är något man kanske skulle ha lite mer aktivitet i maj vi har första maj rundan ja. men då har det inte allt börjat blomstra utan då är det fokus på konst och hantverk men det är väl ändå fantastiskt alltså mer kultur och konst i folket mm. säger jag mm. det är då, underskattat jag vet inte talet, det är Joel, men då åker man runt till olika ställen i Arnösjö och så får man som besöker en byggdegård och där är det en massa utställ- utställare. Okay. Kanske främst lokala. Ja. Så man kan köpa lokal konst, lokalt hantverk. En gång per år. Ja. Första, maj. Första maj varje Första år. Arnönsjörundan. Alltså välbesökt och jättetrevligt. Så kan man ofta någon typ av förtäring på varje ställe. Ja. Så man kan välja om man, vill, om, det är dags, om man är hungrig är dags att äta lunch eller om vi ska ta en kaffe och en fika eller ja. Min utmaning då, det skulle nog vara det, det kanske blir mer en friluftsutmaning mm. såklart det skulle vara att besöka de ställen man är på på vintern på sommaren och tvärtom, ah. mina sommarställen besöka dem på vintern mm. man känner, det är ju som hemma mm. alltid på sommaren, man åker ju nästan på samma ställen många gånger mm. och ta sig till dem på vintern då. eller om jag har de här typiska vintersjöarna jag får att pimpla på, ja, men knata dit på sommaren då ser det ut för det, det, är ju, det är ju som hemma fast något helt nytt. Ja. Bra tips tänker jag. Ja, det är ju ett sätt att tvista och utmana sig själv. Där har jag också ett favoställe som när någon tidning har hört av så bara, vilket är ditt smultronställe? Då är det Långnäset i Mykkeljärnsjö. Mm. Mm. Otroligt vacker, en udde som har, vad ska man säga jag kan inte olika skogstyper men det är väldigt gallrat. Stora, stora, stora tallar. Så att du, ja, det är det ju. Mm. Eh, och så ser du ju också, det är bara ling och risa här som går liksom i vågor. Och så har, det, är så, det är så gallrat så att sjön syns genom alla träd. Mm. Så när man går, och så när man kommer in där längs utbudden så har de ju ordnat, det är ju mycket Lernsjöbyförening tror jag, som ordnar jättemycket grillplatser. Du kan sitta vid ett vindskydd vid vattnet, eller så kan du sitta på någon, alltså vid någon grillplats mitt på udden mm. eller ja, och så finns det en massa gamla byggnader där om man är intresserad av det historiska men just där också att du kan bara typ 
Det är ju ingen badplats egentligen. Den är, lite, den är nära men den är inte ute på udden. Men du kan bada där. Mm. Så det blir ganska, det blir som en, ja. Jag tycker att det är en smällkaramell för alla. Du kan bada, du kan uppleva historia och du kan bara sitta där och bara njuta av god mat och vyer. Så den slänger oss dit. Men jag har inte varit där på vintern. Nej, så det, det ska jag göra. Det ska du göra. Uh, för då också blir föreningen där, de är otroliga. Då hade de ordnat en sån här morgenskens kväll eller sånt där. Så då, då var de ute på udden och grillade i morgenskenet. Vilken, ja. vilken trevlig tillställning, tänker jag. Vad häftigt. Ja, nej. Så det, nej men långnäset och intern, det ska jag göra. Det blir min utmaning, friluftsutmaning. Det var bra. Bra tips. Mm. Jag sitter också och funderar på vad har jag för platser som jag måste besöka. Det kanske är Bring jag måste besöka på vintern. För att det är ju mitt smultronställe, sommartid. Mm. Ofta också när någon tidning ringer eller någon så här media frågar. Vars, vad får man inte missa liksom? Mm. Då är Bring mitt sånt ställe. Mm. Mm. Det är ju svårt att välja en egentligen. Men oh ja. när man gör det så... Då gör man det. Verkligen. Eh, när det kommer till... Alltså, vi har ju varit inne och touchat på det. Men just det här med hembygdsgårdar, kaféer. Det är ju också någonting sommartid som man absolut inte får missa. Och de drar ofta igång någon gång där kring midsommar kanske. Ofta. Mm. Säger jag fel nu. Med sina öppettider. Och eh, ofta varje dag nästan. Många mm. platser. Utmaningen i det, det kanske ni också märkt, det är det här hur, syn, hur, hur, liksom, hur ska man få dem att synas och finnas tillgängliga så att man bara kan ta bilen och dra iväg. Men några är ju tillgängliga. Jag tänker än en gång mycket Lernsjö Gammelgården där mm. är det fika. Det är alltid från midsommar till i början av augusti och det är likadant hembygdsgård i Brebyn och så. Men det är många fler, men de är ju svåra att... Det, det har vi fortfarande en utmaning, eller hur? Att mm. försöka få ihop det och synliggöra. Mm. Men det är mer än man tror. Och så just det att, oh ja. att man hittar loppisarna. Oh, det är väl det bästa med sommar. Mm. Tänker jag. Nej, det jag lopp... tänker att det är fikat på hemmetsfrågan. Alltså, det är där fik- 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 ja, det... det är alltid hembakt och ja. så är det saft. Och det, är liksom... ja, det är barndomen igen. Det är barndomen liksom. i en aska. Ja. Men också det är otroligt viktiga också. De här vackra badplatserna. Mm. Mm. Hur många finns inte? Alltså, Övika ju, har ju otroligt mycket sjöar. Mm. Oh ja. Svin mycket sjöar. Och väldigt, ofta väldigt eh, ska man säga, ordningsamma och väl, alltså, fina badplatser. Mm. Det är mm. ordning och reda. Välklippt gräs. Arsjösviks och... kommun har ju många som de är, mm. har, vad säger man, som är kommunala bad. Mm. De ligger eh, så, på kommunal mark. Som man hittar när mm. man söker, men det finns en gång många, många fler. Och jag tänker, de kommunala, även de kommunala badplatserna är ju ofta så att det är en lokal förening som har hand om skötseln. Mm. Mm. Att det, man får det som ett uppdrag från kommunen att ta hand om den här badplatsen. Men, mm. Och det gör ju också att det finns ett starkt engagemang för att man, man månar om sin plats. Mm. Ja, visst. De får ofta lite olika karaktärer. Lite mysigt tycker jag. Ja, men det är ju det. Man kan ju både hitta den där liksom pyttelilla sandstranden ja. som det är där det är mest gräs och bara en liten glänta och en grillring. Och sen kan du hitta lite större badplatser där de har liksom rejäla bryggor och kanske till och med finns en lekplats eller någonting mm. för barnen. Så att det är ju... Jag har en sån där surprise-badplats när jag besökte Järvberg och man åker. När man tar vägen upp mot Solberg 348 mm. då kommer man, om man vikar av vägen innan dess och åker man upp till Järberge. Idag bor det en familj där mm. i våran ålder. Det är jätteroligt som barnfamilj som har bosatt sig där. Den var ju, bodde ingen där. 
men det är så här överraskande stor stor badplats. Alltså lång lång sandstrand med en jättevacker sjö. Bara, oj. Wow. Det är så här Ja, här var du. Här var du. Det låg just som en liten karamell. Ja, men faktiskt bara. Ja, alltså man blir så förvånad ibland bara. Man ja. förstår inte vad man ska upptäcka och uppleva. Alltså, ja, men tänk dig hur många som har det som dröm att få bada där. Då. Du, det är deras höra. egen stora. <laughs> det är ju fritidsgäster där också. Men ja. alltså, vilken oh, mm. plats. Ja, du sålde in det då. Ja, och så vill jag också nämna Sanduden. Har ni varit där? Mm. Nej. Det är ju Arnarsjösjön, en udde. Som är alltså en lång, grund sandstrand. Och så längst ut på udden. Det blir ju tvärgift. Så om du har småbarna här, då kan du bada där lång grund och sen bara, jag går och hoppar i. Då bara går du ut på udden och rakt från str- alltså kanten, mm. rakt ner. Nej, vad läcker. Och sen är det ju glasskioskar på sommaren. Eh, Normesunda och Norrbölles bygdgårdsförening håller med sommarjobbare som håller glasskiosken öppen. Yes. En jättefint fint ställe. Det är Aj, också så här, jag, hade ju, alltså jag är inte uppvuxen i Arnorsjö och så hade jag och min man varit i lag några år. Och så får vi dit det hade gått några år. Jag blev så arg på han. Varför har inte du visat mig det här stället? Hur kan du inte ha visat mig det här stället? Alltså jag blev så upprörd. Men det, var, alltså, det, är så här, det är också så här, lukta talm och lukta sött. Man går ner för en backe och sen bara är hela badplatsen där ute. Alltså stå, är där och är hur vacker och fin som helst. Mm. Hur kan man missa en sån hur kan man missa? Men Jag gillar det. Man väljer ju sida där utifrån hur det blås. Aha. Jag har liksom min svärföräldrar bor i Breben och då ja. åker man dit ibland. Och då kan man ju välja vilken sida av udden du tar för att få lä. Jaha, jag har bara varit på den sandsidan. Ja, då badar vi på den sidan där det lär. Så ibland så köper man med sig en pizza och så åker man dit. Åh, oh, visst är det fint där. Mm. Och mitt på udden är ju bara massa, det är ju stor gräsmatta och där är det också vindskydd och grejer. Och. Mm. Men jag måste ju t- tipsa dem om ett ställe också i Arnorsjö som vi brukar åka till. <laughs> 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 Nej, men det är ju mellanstilsbadet. Ja. Alltså det är ju något man kanske inte förväntar sig att det finns. På en så liten plats som mellansel att det finns ett utomhusbad mm. med, med tempererade pooler. Mm. Eh, som var guldvärt när man hade m- jättesmå barn. Alltså mm. det finns någon liten plaskpool där de kan få plaska runt. Och mm. det är gräsmatta och, och kiosk och kan köpa korv med bröd. Och, Eh, nej men ibland är det det man behöver mm. Ibland är det en sandstrand själv mm. Så att det, jag tycker att det är viktigt att vi Bra att du nämnde den Mycket bra Och sen också är det ju en fantastisk lekpark till absolut Som är för väldigt små Och till väldigt stora barn mm. Så den, är, den, är, den har brett spann Den ligger alldeles var det där då, för barnet badet. Nej jag har inte varit dit till och men, och det är ju så, alltså, Man blir ju så här. Nej, men man är ju van då att när man åker på ett badhus eller till en pool så kostar det ju ganska mycket pengar. Det blir rätt kostsamt för dig som barnfamilj. Men det här drivs ju av en förening. Det kostar ju ingen, ingenting. Du går in hela familjen för 150 spänn eller något sånt där. Det är också helt magiskt att just som sagt tempererade pooler och... Kiosker. Så bara lyxigt att bo emellan sig. Hmm, får se, hur vill jag bada idag? Vill jag bada i pool eller vill jag bada i, i sjön? Ja, Ja, vi har ju havsbad. Mm. Det är ju också nice, men ofta ganska kallt. Och inte alltid jättelätt när du har småbarn. Men det är ju magiskt mm. för en själv. Köpenholmens havsbad och sen finns det andra havsbad i kommunen också. Och i husen vet jag att de har ju den här, vad heter den? Sand, 
Mitt i salusand, eller? Nej, alltså mitt i husen så finns det ju en jättefin sandstrand. Mm. Jag tappar namnet på det, vad det för heter den någonting. Ja, men det, ja. Sand. Håkan har pratat om att det finns jättefina badmöjligheter där. Mm. Och som sagt, mitt i byn också, eller mm. i samhället. Och det är också så här lite oväntat. Att, och han sa det också, att det är många som har bott i Husum, eller flyttat till Husum, och bott i några år som jag aldrig har varit var det dit för de var vet dit. inte så att det finns. Mm. Ja, så man kan säga att kan, man kan både bada mm. men man kan också nå en hög topp. Ja. Mm. Har ni för toppar i ni har ju Nätrafjällskog nämnde du. Ja. Har ni fler toppar? Hummelviksberget skulle jag säga. Går man alltså, upp där, dit då? Ja. Eh, min man som springer en del hans, det är hans smultronställe. Ja. Han springer gärna dit upp. Köper med sig fika på Coop. Mm. <laughs> Vad finns det när man kommer upp då? En fantastisk utsikt. Ja, men kan man sitta och grilla? Eller är, det liksom, är det någonting där uppe? Eller är det att man tar man sig upp så? Vet, det borde finnas någon form av vindskydd. Men det finns i alla fall på vägen upp. Men mm. eh, jag ska helt ärligt säga att jag inte var där längst upp. Mm. Eh, men eh, det är en sån. Men sen har vi också Balesudden. Mm. Också ut mot havet såklart. Men nu kommer det också Prästberget. Just det, det har man hört om. Det har man ju hört om. Och planen är att det ska vara snittslat och klart leden upp dit mm. den här sommaren 2024. Och det är också en utsiktspunkt i Köpenholmen där man kan gå då från havsbadet eller från Kubahåller. Det säger ju inte er så mycket men det, jag tror att det kommer bli toppen. Det är som en sån här liten platå när du kommer upp dit så att, och så ser man ut över mm. Höga kustens skärgård. Kan man gå där till sommaren då? Ja, men de säger det. De, det är ju ett, ang, ett antal engagerade föreningar som har gått ihop då för att röja upp den här leden. Den har ju funnits tidigare men har ju vuxit igen och nästan glömts bort. Och så för två somrar sedan så liksom väcktes den här tanken till liv igen. Så de har jobbat ganska förbrilt både med att fundera på hur ska vi dra liksom den nya leden för att den ska bli lättåtkomlig. Och mm. alltså inte så f- det går att gå alternativa vägar men de kanske, då kanske de blir lite farliga nästan. Så man vill hitta en bra dragning. Mm. Så att det, nu har de väl listat ut det och nu ska det bara röjas och snittslas upp. Så. Det låter ju så bra. Alltså utsikter är ju någonting som alltid är intressant. Ja. Alltså för oss som bor av, men för besökarna älskar ju... Man älskar utsikter. Ja, men vad lustig vi är som älskar utsikter. Ja. <laughs> att det kan vara så mäktigt att vi behöver det. Ja. Eller jag, mm. jag i alla fall tycker att det är energigivande att få stå och titta ut mot en storslagen vi. Ja, men vad det nu är vi än vad det än vi än ser så. Mm. Uppe i Arnösa då, vilka toppar har ni där? Jo men i Moliden har vi Rösåsberget. Det är ett jättefint ställe. Alltså, jag, har, jag har faktiskt inte varit uppe dit men <laughs> ibland ser man att det är fint bara genom att se på kort och sånt där och där uppe finns det ett jättefin grillplats och utsikt över Moliden. Och sen åker vi upp till Brebyn så har vi ju vårt vårdkasseberg, Antarsberget. Då måste man parkera nedanför det är enorma sunda och så en, van- en ganska brant vandring rakt upp. Och där uppe finns också grillmöjligheter. Mm. Och utsikt över, liksom, man kan säga, Arnunds och Arnunds och Också vackert. Och sen åker vi upp till Kubberberget. Så går och vandrar man upp där. Och sen har vi ju Vitklippan i Solberg. Eh, som också har utsikt över Solberg. Du har ju ganska bra koll på Gide Eldal. Finns det några toppar där också? De har ju skallbärsgrottor och sånt där som vi vet som också är en... Ja, jag det, det, är en, det är inte en topp, det är mer en... Nej, men det är en berg som jag gillar att gå upp på. Mm. Där har de ju satsat mycket på att både fräscha upp stugan och bygga nytt 
Norrskens vindskydd mm. uppe på berget. Alltså man kryper inte ner i grottorna utan man går upp dit och så tittar man på Norrskens. Så det är en topp som jag Coolt. gillar nu. Liksom, Men vad är Skallbergsgrottorna för jag som aldrig har varit där? Jag vet bara att man kan åka dit och gå ner i något. Ja, exakt. Mm. Ja, men det är som eh, sprickor och grottor nere i berget. Mm. Eh, som du går ner när det är sommar. Då. Mm. Eh, klättrar på stegar och har hjälm på dig och tar igenom ett grottsystem. Häftigt. Mm. Jag har lite klaustrofobi så jag känner mig kanske inte jättelockad. Men det finns säkert andra ja. <laughs> Då kanske du ska gå upp på berget. Då. Jag går upp på berget så kan de andra som hänger ja. på. Ja, men det är ett väldigt fint ställe om man vill se alltså, stjärnhimmeln. Och det är ju väldigt lite annat liksom, ljus som stör. Mm. Så det är en sån här vintertopp då. Mm. Som jag skulle... Inte speciellt ljus för renat. Alltså jag måste besöka den. Jag är ju uppvuxen mm. i, i det äldavsområdet. Men du vet så här, man hemma blir ändå ung. Då är man inte riktigt där. Sen när jag flyttade därifrån. Mm. Så jag har inte varit i Kallbergsgrottorna. Då har du ju någonting att verkligen se fram emot. Det är ju en sån här kul vinteröppen plats. Mm. Som de pluggar upp parkeringen också. Då, så att mm. man ska kunna gå där på vintern. Och då är ju det liksom ja, med mörkret, himlen och så. Det blir bra på vintern. Och så sommaren har du grottorna. grottorna och så. Ja. så nu får man hålla utkik efter när det förväntas bli kanske Aurora Borealis. Mm. Ja. Ja, men alltså en molnfri natt. Vilken som kan man åka dit. Stjärnorna är ju där. Mm. Ja, visst. För i bästa fall får du några mm. Och ju mörkare det är i omgivningen desto, desto mer ser du av stjärnhimlen. Så är det ju. Mm. Vilken skillnad det kan vara att bara se de här som vanligtvis syns. Mot för när du kom till totalt mörker och kan se det här glittrande stoftet. Mm. Det är en helt mm. annan stjärnhimmel. Mm. Har du inte sett den himlen så rekommenderar jag att ta till en mörk plats långt ut i Tjotta och titta upp på stjärnhimmeln. Stjärnklarna. Nu är det någon som kan googla Tjotta Hejt. Ja. Ja. Eller så åker man bara till Skallberg eller Nötefjällskog. Ja, exakt. Men det, ska, det får gärna vara lite kallt ute. Då har ni en klar natt. Mm. Eller hur? Bra tips. Mm. Ja. Det får inte vara några exakt. mål. Det är som kallast och bitigast. Ja, idag alltså. Det är faktiskt så. Idag är det 19 minus ute. Ja. Jo, men nu är det fina nätter. Mm. Sen till, jag ser ju det liksom eh, trend i, i Sverige är ju topptura mm. alltså att gå liksom bestämma vilken topp du går själv och så mm. turar du dit på turskidor eller mm. slalomskidor liksom. mm. och det tycker jag ser mer och mer bilder här också vi lokala lokalbor att vi, vi liksom, nu väljer vi våra egna berg och våra egna toppar och mm. knata upp och titta på dem och åker skidor ner där det är inte en slalombacke också och det är lite spännande tycker jag. Ja, jo, men jag har också sett så här, någon som bara går upp med sin snowboard och tar en tur ner. Mm. Det ser ja. jättehäftigt. Det är ju off-pist alltså, gud, bara. Alltså vågar de. Jag blir här, nu. Jo, men <laughs> alltså det är ju så att åka off-pist. Så är det ju. Men ja, äm, vad det jag skulle säga. Också har man ju sett de som tar på sig så här snöskor. Mm. Och bara vandra ut. Plufsa väg på snön och, tycka, och liksom rekommendera det. Mm. Det kanske man skulle ha. Det finns ju också hyra snöskor faktiskt mm. om man vill testa det. Mm. En helg. Ett tips. Man kan i alla fall säga att hur, hur alltså naturen, vår, den är tillgänglig för alla, men på olika sätt. Mer eller mindre tillgänglig, men den är tillgänglig. Mm. Det är ju bara att hitta någonstans, och, om du måste komma utifrån och hitta någonstans, ställa bilen och bara där. Mm. Typ skogen står där. Då skulle jag säga så här: fråga bara någon mm. lokalbo. Om du vill upp på ett berg eller du vill till ett vindskydd mm. eller vad man nu vill. Alltså, ja. där, oavsett var du är, 
Vi har ju det där överallt. Det har vi, mm. alltså bara nu när vi har pratat så märker vi det att vi har ju toppar överallt. Mm. Och vi har skidspår överallt. Och badplatser i varenda ja. hörn. Alltså, så att ja, våga fråga. Det är ju jättebrett här. Alltså det är ju stort. Det är ju, om man bara... Örnsköldsvik har ju blivit årets friluftskommun mm. tre år. Mm. Både för bra arbete men också liksom brett utbud. Så att det är ju... Det är inte bara någonting som vi tycker att vi hemma blir att hitta på eller vad vi ska säga. Det jag tänker är att vi har också i då, som vi nämnde tidigare, Nätra Fjällskog, måste jag hylla ett gäng häftiga entreprenörer som mm. har gått samman och gjort något helt unikt. Mm. Det är två naturguider mm. som har ett företag där de guidar vildmarksturer och överlevnadskurser och liknande. Som tillsammans med en lokal markägare och en lokal företagare som har byggt sådana A-frame-stugor. Ja, ja, ja. Och ställt ut mitt ute i Nattrafjällskog som man nu till sommaren kunde hyra. A-frame, alltså det är ju hus som ser ut som en triangel. Ja, men det är som ett trätält egentligen och den här har en helt glasad sida som mm. är ut mot en sjö liksom. Ah, yeah. Att få vakna där på morgonen och liksom se dimman vandra över vattnet. Vart kan man boka de här? Då, liksom? då söker man upp Naturguiden Höga kusten på deras både sociala medier och hemsida. Men den, det är ett hett tips. De lyfte ut dem här med helikopter. Mm. <laughs> I höstas här. Ja. Det var också mäktigt mm. faktiskt. Det händer ju otroligt mycket. Är det inte så på landsbygden? Det sitter inte fast. Det sitter inte fast. <laughs> Nej. Inte när rätt personer träffar varandra. Sitter Nej. absolut inte fast. Eller hur? Inte. <laughs> så är det. Joel, tusen tack för att du var med här idag. Det mm. var ju fantastiskt att du bidrog med din professionella kunskap och allt sånt här. Här sitter mm. man och babblar liksom och... Vi har, ju vår, vi, vi har ju vår vårt perspektiv på det här och så mm. himla fint att kunna smälta ihop det med ditt. Ja, men tack själv för att jag fick komma och snacka, snacka utveckling med er. Ja, kul. Kanske fler tillfällen. Vi får väl se vad som händer framåt. Ja. Vi tycker det är så kul att potta. Ja, vi tycker ju det. Ja. <laughs> ja, ha ni så bra hörni. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Inte bara kokskit. En landsbygdspott av byggsamt.